0: RCF
1: C'est l'une des conséquences directes du changement climatique. Les variations rapides de température et leur très grande amplitude ont accentué le phénomène des fissures de bâtiments. Le ministre de l'Intérieur était ce lundi dans la région pour un déplacement sur le sujet. Il s'est vu remettre un rapport parlementaire sur le RGA, retrait gonflement des argiles. N'attendons pas que ce soit la cata, c'est le titre du rapport. Plusieurs orientations privilégiées comme réduire la survenance, reconnaître au sinistré un statut de victime ou encore adapter le logement vulnérable au changement climatique. Ce rapport du député de la deuxième circonscription du Nord, Vincent Ledoux, est le fruit d'une mission de six mois à la demande du gouvernement. Vincent Ledoux qui répondra d'ailleurs demain aux questions de la rédaction dès 7h40. Il a remis son texte lors d'une cérémonie à Alouin, c'est à une quinzaine de kilomètres de Lille, et Gérald Darmanin s'est engagé pour que des mesures soient prises d'ici un an, de quoi mieux prendre en compte cette problématique le phénomène risque de toucher des millions d'habitations il est encore assez peu connu, certaines associations sont pourtant mobilisées depuis des années sur cette question à l'image de Catnat. c'est l'abréviation de catastrophe naturelle Albert Dehaut de Catnat Flandre était présent d'ailleurs lors de la remise du rapport du député au ministre invité en tant que Experts et témoins particuliers. Je l'ai reçu un peu plus tôt cette année pour évoquer ce phénomène de RGA, retrait gonflement d'argile. Trois lettres dont on va encore beaucoup parler à l'avenir. Entretien. Albert Dehaut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Catnat des Flandres, Catnat pour catastrophes naturelles. Les maisons fissurées commencent à poser question. Nous entendons régulièrement le phénomène RGA. À retrait, gonflement, argile. Dites-nous de quoi il s'agit.
2: L'ensemble du territoire des Flandres est assis sur les argiles. Un argile jaune sur une profondeur d'environ 3 mètres, 3 mètres. Et ensuite, on a un argile bleu qui est l'argile yprescien, qui est connu de tous les géologues.
1: Et l'argile bouge
2: L'argile on dit retrait gonflement. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Comment se comporte l'argile en en, euh, lorsqu'il y a un phénomène de déshydratation et de sécheresse La, la déshydratation de l'argile euh, fait en sorte que euh, les, les, bâtiments sont, euh, bouche, voilà. Ce, les bâtiments qui sont assis sur cette argile... Approchez bien votre
1: micro de votre bouche. Voilà.
2: Les bâtiments qui sont assis sur cette argile se tassent. Par similitude, lorsque vous avez une éponge qui remplit d'eau, si vous appuyez, ça s'enfonce. Ça
1: c'est un phénomène nouveau
2: non, pas du tout. C'est tout à fait euh, ancien. Le seul, le seul petit problème, c'est que maintenant, on a des sécheresses à récurrence et on a des températures, vous avez pu les observer durant ces cinq-six mmh. dernières années, des élévations de température qui vont vers des extrêmes, en particulier l'été dernier, par exemple. Euh, lors de cet été, on a atteint des températures de 35-36 degrés pendant une quinzaine de jours.
1: Est-ce que ça touche tout type d'habitation
2: ça peut toucher tout type d'habitation, c'est sûr. Ça ne touche pas que, j'ai dire, des bâtiments neufs hein, ou des bâtiments anciens. C'est tout type d'habitation euh, qui ont certaines pour un siècle et d'autres qui sont qui ont une dizaine, euh, enfin plus d'une dizaine d'années, puisque.
1: Et en France, plus de la moitié, hein, 54 des maisons individuelles sont situées dans ce que l'on appelle les zones d'exposition moyenne ou forte au phénomène de RGA. Ça représente, le chiffre est impressionnant, 10 millions et demi de maisons, d'après les chiffres du ministère de la Transition écologique. C'est un phénomène d'ampleur. Vous confirmez cette ampleur
2: Tout à fait. On confirme cette ampleur. Euh, c'est l'ampleur, euh, c'est le nombre de maisons potentiellement qui peuvent être touchées. Qui peuvent est, être touchées Potentiellement. Est et est-ce qu'il y a de
1: danger quand les maisons sont touchées
2: Alors, les maisons peuvent être atteintes de différentes manières, de la simple fissure, je veux dire, qui est une fissure euh, apparente mais faible, et vous, vous pouvez avoir des maisons qui structurellement sont touchées, qu'il faut étayer, qu'il faut renforcer pour, pour éviter, je veux dire, un effondrement. Mmh. Donc, on, ça va du phénomène petit, minime au phénomène qui est grave gravissime et qui oblige d'ailleurs euh, aux habitants à se reloger à déménager, il y, y a péril pour leur vie.
1: Et on y reviendra notamment sur le fait que des gens vous appellent pour signaler effectivement des, des fissures et des choses comme ça et pas seulement dans votre secteur mais c'est beaucoup plus large si j'ai bien compris hein. tout,
2: tout à fait, c'est tout le territoire français qui est touché mmh. euh, les, tous les départements pratiquement on peut dire ça euh, le phénomène est particulièrement aigu sur, euh, sur les Flandres euh, particulièrement aussi sur le département du Nord jusque dans euh, jusqu'aux extrêmes sud du département.
1: Les changements climatiques eh bien, entraînent ce genre de choses. Des fissures, il y en a toujours eu des fissures. C'est presque normal parce que les bâtiments vivent. Or vous, vous nous dites, attention, attention, les fissures, il y a danger
2: tout à fait. Donc, je voudrais revenir juste hein, sur oui. le RGA. Oui. Parlé le du retrait, gonflement donc, non, de l'argile. J'ai parlé du retrait. Le retrait, c'est le tassement. C'est-à-dire, l'eau s'évapore. Le, le terrain peut donc se tasser sous la charge, sous la charge des, des poids des immeubles, des, des poids des fondations. Et un deuxième phénomène qui est, une fois que l'été est passé, que l'évaporation s'est faite, vous avez les pluies d'automne, les pluies d'hiver, les pluies de printemps. Et vous regonflez les argiles. Ça ne veut pas dire que l'argile revient à son point de départ, il peut aller plus loin, il peut se regonfler euh, d'une façon supérieure, c'est-à-dire son volume initial peut être supérieur après, après les pluies. Ça dépend de la quantité d'eau qui revient sur le sol. Et ça, ça s'appelle le regonflement. Et le regonflement est aussi perturbant que le retrait. Vous, vous comprenez, le, re, le regonflement est aussi perturbant que le et on ne maîtrise
1: et pas et on ne maîtrise pas jusqu'où il va, c'est ce que vous on aussi. Et ça.
2: on ne maîtrise mmh. pas, hein, on ne maîtrise pas puisque c'est la pluviométrie qui, le, qui conduit ce, regonf, ce regonflement.
1: Mais mmh. ce que vous ce que vous nous dites, c'est que ces sols argileux, dans le contexte climatique actuel, ce sont finalement des, des bombes à retardement.
2: Alors euh... Actuellement, on a, depuis l'année 2017 sur le territoire, depuis l'année 2017, l'année 2017 a été une année ex extrêmement sèche. 2018, l'eau qui s'est évaporée, on, on, on l'a reçue, j'ai dit, en pluviométrie. L'année n'a pas été mmh. véritablement sèche, donc les, les sols se sont bien regonflés. 2019, ça a été à nouveau une année sèche. 2020 également, 2022 extrêmement chèche, puisque la pluviométrie annuelle sur les territoires qui sont les nôtres allait, allait de 585 mm d'eau dans l'année, alors qu'une pluviométrie normale est de l'ordre de 780. Ce qui veut dire que on a eu une succession sans, plusieurs années de suite de phénomènes retrait gonflement qui qui n'existaient pas qui dans le extrême. passé assez extrême. Mmh. Voilà et il est, il est à penser on peut penser que les catastrophes naturelles sécheresses demain vont encore évoluer puisqu'on nous, on nous, pend, on nous, on nous dit que les réchauffements climatiques vont être encore deux ou trois degrés supérieurs à ce qu'il était aujourd'hui.
1: Albert Dehaut, association Quatennat des Femmes. l'impression que ça va se résumer à un combat entre assurance d'un côté et sinistré de l'autre.
2: Alors, ce que ce que je venais de dire à l'instant, c'est que, en définitive, il y avait une première partie qui était la reconnaissance par l'État. Cette, cette reconnaissance est accordée à une commune. Ce n'est pas pour autant que le sinistré qui a, qui est, qui a été identifié sur une commune sera euh, entre guillemets indemnisé par son assureur. Il y a un processus, je vais dire, d'expertise de, par l'assureur qui, qui mandate un cabinet spécialisé, des experts, qui mandate des experts pour, pour reconnaître que le fait générateur est bien la sécheresse. Mais
1: le travail des experts, des assurances, est-ce que ce n'est pas justement de faire reconnaître que ce n'est pas la sécheresse
2: Alors, justement... Préalablement, ce qui, ce qui était fait, c'est que l'expert cherchait des causes autres ou convergentes pour dire que ça n'était pas de la sécheresse. Ça, c'était la méthodologie générale par, par un bon nombre d'experts. Je vais pas dire tous les experts. Mmh. Aujourd'hui, grâce à la loi, la, la loi dit la chose suivante, dit que on a inversé la reconnaissance de la on a inversé la, la euh, la preuve de de l'existence de la sécheresse c'est maintenant à l'expert d'assurance de prouver qu'il y a bien eu sécheresse à cet endroit-là pour ne pas indemniser que voilà donc euh, ce qui veut dire que bah, l'expert va faire ses, ses travaux et il fera à peu près les mêmes euh, je vais dire opérations d'expertise que précédemment et il va essayer de déterminer que la sécheresse n'est pas le caractère, le caractère majeur mmh. pour pouvoir faire en sorte que l'assureur n'indemnise pas.
1: Vous présidez l'association 4 Nattes des Flandres, donc 4 Nattes pour catastrophe naturelle. Les personnes qui vous appellent, qui sont-ils Qui sont-elles Et celles et ceux qui nous écoutent, qui voient des, des fissures et qui s'inquiètent, est-ce qu'ils peuvent vous appeler
2: des, des personnes qui résident en ville, mmh. des personnes qui résident à la campagne, euh, toutes sortes de populations. Il n'y a pas euh, je vais dire, des gens qui sont euh, je vais dire modestes, comme des gens qui sont plus aisés. Euh, on a une population qui est extrêmement variée dans, nos, dans les sinistrés qui, qui sont adhérents à l'association. Mmh.
1: Merci beaucoup en tout cas Albert le, le temps file, hein. vous présidez l'association 4 Nattes des Flandres. Hein. Le mot de la fin
2: Le mot de la fin, c'est que demain, demain, on aura certainement plus de sinistres qu'aujourd'hui.
1: Mmh.
2: On aura certainement aussi plus de communes de reconnus. Le nombre de sinistrés mmh. sera plus important et les, la Louoc amène un certain nombre de, de points d intéressants pour euh, les reconnaissances des communes. Par contre, euh, je veux dire sur le plan de... La partie expertise, il y a quand même encore quelques lacunes qui, qui existent C et qu'il qu faudra combler.
1: Vous posez cette question, est-ce que finalement les propriétaires de, de maisons ou de bâtiments fissurés ne deviennent pas les, le symbole des nouvelles problématiques qu'apporte le changement climatique Mais ça, ça mériterait évidemment une nouvelle émission. Merci Albert Deo, président de l'association Catnat, d'être passé sur ce plateau. C'est vraiment éclairant, mais j'oserais même dire d'utilité
0: publique. Un terrain vague, de vagues clôtures, un couple sur la maison fumée. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf ça sent le plâtré dans et la poussière toute neuve. Le plâtré dans lui et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus Un petit frère prévu pour l'automne Dans le jardin, les arbres s'y grandissent On pourra y faire un jour une cabane On pourra y faire un jour une cabane Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant On remplit sans se douter le du doucement Le grand habite le garage pour être indépendant La cabane, c'est dommage, est à l'abandon Monsieur rêverait de creuser une cave avant, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent, chargés de linge salle, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le sans le savoir vraiment, petit à petit, vêtement par vêtement, petit à petit, vêtements par vêtement. Ils habitent à Paris des apparts sans espace alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser tu sais des stores électriques, c'est un peu laisser vrai mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse c'est le consulat que rouvre les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boy aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois. Modeste, terre promise Quatre à toi Cette maison est en vente, comme vous le savez Je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter Je préfère vous le dire, cette maison est hantée Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame C'est hanté, c'est vrai, mais de gentils fantômes De monstres et de dragons Que les gamins savent voir de pleurs et de bagarres Et de copieux quatre heures Finis tes devoirs Il est trop lourd mon cartable Laisse tranquille ton frère Les enfants à table Écoutez la musique Est-ce que vous l'entendez Écoutez la musique Est-ce que vous l'entendez Écoutez la musique Est-ce que vous l'entendez
1: Benabar, Bruno Dicoli, son vrai nom qui chantait « Quatre murs et un toit sur RCF ». À propos de ce, ce dossier des fissures, sachez qu'en France, 10 millions de maisons seraient donc exposées à risque en raison du changement climatique. Un chiffre que ne remettent pas en cause les associations dont mon invité était l'un des représentants à faire, à suivre hein, le ministre de l'Intérieur, a fait savoir que des mesures concrètes allaient être annoncées d'ici un an. La question des assurances, mais également la question du classement en zone de catastrophe. Naturelle est à suivre de près le député du Nord qui a remis son rapport au ministre, fruit de six mois de mission au gouvernement. Et bien, ce député Vincent Ledoux répondra demain matin aux questions de la rédaction à retrouver dès 7h40 sur nos ondes de RCF Haute-France.